0: Ustedes no tienen ni la menor idea de cuál es mi ritual antes de empezar un podcast. Les voy a dar un hint. Música. Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 22 de Historias Ultratomba. Yo soy la Boricua fuera de la isla, mi nombre es Nicole y es un verdadero placer tenerte aquí escuchando mis historias. Quiero darle las gracias a todas las personas que me han enviado algún mensaje de apoyo por la situación que estamos viviendo mi familia y yo. Eh, para los que no tienen idea, el pasado lunes tuve un anuncio breve, breve a través de Instagram donde les contaba a todos que mi primo Caleb tiene cuatro años. Eh, fue al hospital porque tenía unos moretones en el cuerpo, eh, cosa que salió así como de la nada. El doctor le practica una prueba y el niño da positivo a leucemia. Es algo bien inesperado, pero el proceso ha sido bastante rápido Él está en la Florida. Ya comenzó gracias a Dios su tratamiento de quimioterapia y estamos en el proceso. Si tienes la oportunidad de orar por él, te lo voy a agradecer un millón. Como todos saben, situaciones como esta pues, nos toman por desapercibidos y si tienes la oportunidad de donar o aportar, te lo vamos a agradecer. Su mamá preparó lo que es una cuenta en GoFundMe con la esperanza de poder cubrir los gastos médicos que no sean cubiertos por el plan. Así que lo voy a dejar en las notas de este episodio para que el que pueda donar recuerde que hasta un dólar es suficiente para nosotros. Y si de situaciones difíciles se trata, les voy a enumerar las cositas difíciles que me han pasado por estar aquí en los Estados Unidos, pero que siento que las he superado. Quizá me ha tomado un poco de tiempo, pero me siento súper orgullosa de poder decir que ustedes son parte esencial de esta recuperación. Número uno, el miedo a la soledad. Antes de empezar a hacer el podcast, una de las cosas que más me ahondaba aquí, era el sentirme sola, el no como que no hacer nada, que me conectara con otras personas, hacía que me pusiera a pensar, wow, si estuviera en Puerto Rico estuviese haciendo esto, o, o aquello, o lo otro, y la realidad es que de, después que me fui de la isla, pues no recibo tantas llamadas como cuando estaba allá, así que no tengo tanto contacto con mis amigos, eh, sí, sí hablamos, ¿verdad?, pero quizás no es como cuando yo estaba en Puerto Rico que todos los días lo podía ver o me llamaba mira, te voy, voy para tu casa o lo que sea. Pues al eso no poder ser así ha surgido como este tipo de desconexión que me hizo sentirme sola. Ya luego del podcast, pues es muy diferente. Ustedes siempre están ahí, yo siempre les escribo, siempre grabo un, un video en Instagram o escribo un mensaje o pongo una foto y ustedes siempre están on time, on the point, como digo yo, y me responden y eso es algo tan bonito porque me hace sentirme un poco acompañada a pesar de no tenerlo físicamente. Número dos. El miedo a estar sin mi familia. Ay, oh, Dios mío. Y quiero que sepan lo siguiente. Desde que yo nací, yo siempre le decía a la gente. Que... Y se lo agradezco a mi mamá muchísimo. Que yo viví como en una burbujita. Eh, bien sobreprotegida. Bien envuelta en mi familia. Las personas más cercanas a nosotros eran las amistades de la escuela. Eh, mis tíos y tías que vivían cerca. Mis primos. Y siempre estábamos así, entre, entre familias. Así que imagínense, desconectarse por completo de todo eso y llegar a un lugar donde no tienes esa familia directa que siempre ha estado contigo, pues es un miedo que tú piensas o posiblemente es algo tan difícil que no lo voy a superar. La realidad es que no es algo que he superado de lleno, porque obviamente pues, mi familia siempre me hace falta. Pero puedo decir que me siento tranquila, ya no me da ese estrés o esas ganas de llorar, por saber que es tan lejos. Así que siento que he dado un paso adelante. <risa> Número 3. Lo más difícil... Tengo que respirar profundo para contestar esto. Yo espero que ustedes se identifiquen y que no me hagan sentir como que yo soy la única que hago esto. Porque entonces sí se va a formar aquí. No. Les cuento que eh, siempre que me enteraba de situaciones difíciles o cosas así, pues yo trataba como que de ir a donde la persona y ser apoyo y funcionar de esa forma, ¿verdad? Pues imagínense en enterarse de una situación difícil y no poder hacer nada que no sea quizás tocar el teléfono, enviar un mensaje o llamar eh, y decir mira, pues cualquier cosa aquí estoy viste, por aquello de si necesitas dinero déjame saber y yo haré lo posible, lo que esté a mi alcance por enviártelo por algún medio eh, así que pues, sí es una situación difícil que he tenido que manejar pero vamos a Vamos a continuar manejándolas, ¿verdad? Porque estas situaciones van a pasar. Yo voy a estar aquí. No tengo las posibilidades de, ¿verdad? De tener quizás un avión privado para yo llegar a donde yo quiera. Así que después pues, tengo que bregar. Cuatro. <risa> lo difícil de hablar en un idioma diferente al nuestro, pero... Hmm, hablemos de este inglés mío. Ha mejorado muchísimo. Quiero que lo sepan. Supuestamente de allá todo el mundo me entiende. Pero al principio, el miedo de hablar en inglés me convertía en la mujer que peor hablaba el inglés en este país, ¿ok? Y era solo miedo, porque yo realmente conozco el inglés, por supuesto en Puerto Rico enseñan inglés, eh, los libros de la universidad son en inglés, así que imagínense, yo sé inglés. Lo que pasa es que está eh, este miedo que me hace pensar solamente en español y cuando llega ese momento de hablar en inglés, ¡boom! Suelto la mejor palabra del mundo, pero nada. Pero nada. Creo que ya estoy bregando súper bien con eso. Estoy entablando conversaciones con gente súper bien. Ya no tengo miedo. A veces lo que hago es que escribo, leo y le dejo saber a la gente. Mira, yo estoy escribiéndolo, pero es que como lo pienso en español, quiero inundarme en pensamientos en inglés para poder hablar contigo. Así lo hago con la dueña de la casa donde vivo, el apartamento. Ella es de Turquía. Ella solo habla inglés y turco. Y obviamente, hello... Yo no hablo turco, así que ella tampoco habla español Tenemos que bregar Nuestro inglés es enredado El de las dos Porque ella me enreda, yo la enredo Y somos felices y nos entendemos súper bien Bueno, ustedes saben, ya yo les he contado sobre ella eh, Número cinco El coincidir con gente como yo Gente que le gusta hacer amistades y ser extrovertido Eso es lo más difícil que yo creo que he vivido aquí no consigo gente como yo. Gente como yo la consigo a través de este podcast, a través de Instagram, a través de Facebook. Ustedes se conectan conmigo, se identifican conmigo. Y mira, a mí me gusta eso que tú estás haciendo. Pues a mí me gusta lo que ustedes hacen también. Eso de escribirme, quiero que sepan que para mí es como que ¡wow! lo máximo. Yo estoy haciendo amistades aquí. No, es que, no vayan a pensar que es que yo soy una comecaca, ¿ok? Yo hago amistades aquí, eh, conozco mucha gente ya aquí, pero esa amistad como que... Yo no sé si a ustedes les ha pasado, voy a poner el ejemplo. En Puerto Rico, yo conocí a mi mejor amiga de la siguiente forma. Eh, era un 30 de abril, esto es un ejemplo, esto es un 30 de abril a las 9 de la mañana. Y ella, ella ya estaba en el lugar, yo llegué después de ella. Y ella es súper extrovertida, aunque ella diga que no. Y ella, eh, yo me senté en la tercera mesa que estaba en el lugar, quería estar sola. Yo dije, este es un trabajo nuevo y yo me voy a comportar como una persona nueva. Yo no voy a hablarle a nadie y yo voy a esperar que la gente me hable a mí para saber qué, qué es lo que hay en el mambo. Y ella, súper extrovertida, me dijo, tú, la que está de blanco en la mesa 3, echa para acá. Y de ahí en adelante, quiero que sepan que hubo una conexión divina donde nos hicimos súper amigas. La amo con toda mi alma. Así que, Wilmary, si tienes la oportunidad de escuchar este podcast, hello, te menciono, ¿ok? Te menciono y digo y le digo al mundo entero cuánto te amo. <ríe> es mi mejor amiga y hace, bueno, ya casi... Yo cumplo 10 meses, casi 10 meses aquí, así que, bueno, no la veo desde que me fui. Pero tengo la esperanza de volver a Puerto Rico muy, muy pronto y poder verle la carota a la mujer más bella del mundo. <ríe> Número 6. Buscar lugares que me atraigan y plus... Tiempo para disfrutarlo Sí mi gente Aquí no hay tiempo Así que eso es lo más difícil Que hay que bregar Lamentablemente Yo siempre dije Yo jamás en la vida Me voy a atar a una rutina Porque yo odio las rutinas Pero lamentablemente Aquí me he tenido que atar A una rutina Me levanto a cierta hora Me preparo Me hago mi café Me monto en el carro Llego al trabajo Almuerzo Sigo trabajando Salgo del trabajo Y vengo para acá Mi gente no hay más nada Por el momento A lo que la chava ahí viene Porque tengo que conectar Con más gente So, imagínense, yo, con esta rutina, pues obviamente quizás ser Uber para salir de la rutina, me encuentro todos estos locos y de, después de que me encuentro todos estos locos, me, se me ocurre la brillante idea de hacer un podcast. Y pues, la rutina pues la piqué, punto. Dije, no más rutina para mí. De pronto hay días que sí, pues vuelvo a la rutina, pero cuando ya siento que me estoy hundiendo en el boquete rutinario, Busco cómo salir. No me gusta, no me gustan la rutina. Bueno, esas son mis seis puntos por ahora de situaciones difíciles que me he encontrado viviendo aquí en Estados Unidos. Hay muchas cosas positivas dentro de... Quiero que sepan que eh, yo creo que si yo hubiese estado en Puerto Rico no hubiese hecho un podcast. Aparte de que no hubiese tenido el tiempo porque en Puerto Rico hay tanto que hacer. Muchas cosas que hacer, mucha gente que, se, que se busca la manera de buscarte, de hablarte. Mira, vamos para aquí, vamos para allá. Que de verdad uno suelta todos los planes que uno tenga por compartir. Bueno, quiero recordarles y anunciarles oficialmente por aquí que lo, lo que ustedes han pedido es un hecho. El próximo sábado 25 de agosto de 2018 es nuestro gran taller en línea de podcast conmigo, con laborico afuera de la isla. Este taller es de una hora y media. Incluirá todo para que saques a la luz tu talento y lo zumbes en un podcast. El costo son 30 dólares y si te interesa, puedes enviarme un correo electrónico o un mensaje en la sección de contacto. En las notas de este episodio le voy a dejar el correo electrónico para que me escriban si gustan. El próximo lunes hay un live que podrán disfrutar todos a través de Facebook. Y solo tienes que seguirme en Facebook porque tengo una invitada fenomenal. Quiero decirles, ese live va a estar de show. Mi querida Anuari del blog Dear Blazer. Hablaremos de un montón de cosas, historias de Uber. Porque quiero que sepan que supuestamente ella se atrevió a hacer Uber. Yo no le voy a contar nada, a ustedes lo van a tener que escuchar todo. Pero espero que me puedan acompañar. Es el lunes 6 de agosto a las 8 de la noche a través de Facebook. Eh, vamos a estar apareciendo tanto en mi plataforma de Boricua Fuera de la Isla como en la de ella de Dear Blazer, así que pueden darle follow a las dos a la misma vez y seguirnos a las dos y ver el live y escribirnos y hagan sus preguntas que les vamos a estar esperando, ¿ok? Bueno, antes de irme, quiero darle las gracias porque de verdad ustedes son fenomenales, sin ustedes yo no sé eh, no habría gasolina diaria para seguir haciendo esto <risa> Gracias por sus mensajes, por sus likes, comentarios, estrellitas, cheers. Todas las cosas lindas que yo recibo a diario, el apoyo que ustedes me dan es vital. Recuerda que es importante que califiques este podcast para poder posicionarme entre esos más escuchados y que a otros se les haga más fácil dar conmigo por aquí. Me encantaría y les invito a que compartan este podcast con toda la gente de la isla y los que están fuera. Si alguno se siente identificado, por favor no duden en escribirme a través de boricuafueradelaisla.com Facebook o Instagram como Boricua Fuera de la Isla y ahora está en Twitter como Boricua Fuera. No olvides que puedes escuchar este podcast a través de Stitcher, iTunes o YouTube. Gracias por tomar este rato de tu tiempo para escucharme. Hasta el próximo episodio de Historias Ultratumba.